0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次有朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师今天好像要跟朋友们提春秋第一刺客专诸的故事哦。对，以前就有刺客啦
1: ，有啊，所以刺客不是这个现代才有的名词，<笑>它是很早很早的一种行业，对。那为什么会谈到专注呢？其实就跟伍子胥有关了，是、啊，因为就
0: 昨天我们谈到一夜白发的伍子胥嘛。对
1: 对对，嗯、他来到吴国以后啊，因为衣衫褴褛啊，被后代的丐帮啊当做是第一代的帮主。对，祖师爷、啊、他虽然不会什么打狗棒法啦，降龙十八掌啦。可是他真的是很厉害的人啊！那其实他一到了吴国的时候，哈，公子光就已经留意他了。因为公子光呢，就曾经派人，就是说，你到各个地方看有没有什么能人异士。那虽然他看起来像乞丐，破破烂烂的，可是呢，呃，因为伍子胥身材高大。啊，他是呃，这个你怎么看他就像是一个非凡人物一样，所以就有人把这个事情往上报，报给了这个公子光。那后来公子光呢，跟这个伍子胥就见面了，但他们的见面是在这个啊、呃、王宫里面啊，因为呃这个吴王僚啊，他其实他也接见了这个呃伍子胥，因为伍子胥他毕竟来自楚国。来自楚国这个大国，然后吴国又跟楚国有世仇，虽然这个世仇有点莫名其妙的哈，但就是结怨的，所以他们希望说能够从楚国得到一些情报。那吴王僚呢，就接见了这个伍子胥啊，那伍子胥就希望说吴王僚能够帮助他啊去讨伐楚国，因为他知道吴国讨厌死楚国了哈、啊。但这个时候呢，公子光就来啊，就说他不过就是为了想要。啊，暴富啊！他自己的哥哥跟他的父亲被杀亲啊，所以这样的话，对我们吴国并不是有多大的帮助的。他反而起来反对，起来反对以后，伍子胥在想说，这个人是谁呀、啊？为什么会出言反对？公子光他有什么想法啊？其实他后来就去见了公子光。好，希望然后公子光就把他自己的这一段的经历说出来，因为公子光一直在想能够帮助他好去铲除掉吴王僚的，应该就是伍子胥，因为伍子胥是一个非常有想法、有能耐的。人
0: 。那公子光也很有眼光哦
1: ，呃，他有野心啊，他就故意呢，就是说不让这个吴王僚哈，就是重用伍子胥，但吴王僚也不会重用伍子胥啊，因为他是一个外来的人。啊，他自己本身吴王僚本身的内部的人才就很多，你知道他的两个弟弟哈、啊、是很厉害的哈、啊，很有很有很有见见地的。然后他的儿子又更厉害，他的儿子叫庆忌、欸，这个庆忌听起来好像台语有、啊「子弹呢。对啊，他庆就是庆祝的庆，忌就是忌讳的忌哈、啊。那庆忌这个人呢，很会跑，野兽都跑不赢他。啊、那也太夸张了吧？对，真的，野兽跑不赢他對。对啊。这是在史书上记载，但是我们知道《吴月春秋》里面的故事啊，这个或者是《月绝书》里面的故事啊，就是这个有时候會比较夸张了。嗯、<哼>但是呃，描述庆忌的时候就是这样，就是说他总是他
0: 跑得非常快就，就跑得很快
1: ，他是很会跑的人，而且任何弓箭射过来，他都可以接住，就是你伤不了他<哇>啊，所以他的绰号叫万人敌。啊，他的儿子这么优秀，这么厉害，哈，所以他不觉得他自己的王位会被挑战。天
0: 哪，那让我想到柯南的里面的金吉针
1: ，<笑><笑>差不多是这样。那空
0: 手道可以躲子弹。<笑><笑>对
1: ，他差不多真的就是这样的人。是。然后自己这个吴王僚本身呢，对自己又很保护，啊，他身上穿了三层铠甲，不是一层哦，三层。啊，就是说你要去刺刺杀他，刺穿他
0: ，也不是这么简单，也不是
1: 那么简单，那么容易。三
0: 层哎、欸，那很多哎、欸。对
1: 他可能不做的很好吧，因为我们知道吴国跟越国是这两个国家有共同特色，他们武器做的非常好，像越王勾践的那个剑哈，现在还保存着哈，就是呃后世出土挖出来他的这个宝剑啊长剑家可以把21公分那么厚的纸啊划破。一剑就划破，青铜剑可以做到这种地步的话，那是很厉害的。而且它出土的时候啊，处理好以后竟然都没有生锈哎！你看，越王勾践的剑这么厉害，但他不是当时最厉害的宝剑。当时最厉害宝剑是当时的这个铸剑师叫欧冶子，好，欧冶子他欧冶， oh、yeah, <笑>他做了很多很厉害的这个宝剑，尤其有一种哈叫做鱼肠剑，啊，鱼肠剑是很短的。就是因为你要藏在鱼子肚子里面。我好像在武
0: 侠小说里面看过鱼肠剑，还真的有鱼肠剑、啊呃。鱼
1: 肠剑啊，鱼肠剑里面这个呃，它的刀身有那种像鱼鳞一样这样。嗯、<哼>然后它其实不应该称为剑，应该叫做匕首因为小小的可以藏在鱼的肚子里面的哈<对>、啊。那这个这个武器呢，当时制作出来的时候被被认为说是一个不祥的武器，为什么呢？因为轻薄短小，你会拿来做什么？做暗杀用的。哈、啊，是刺客专用的哈、啊，所以呃，这个剑被视为是不祥之剑。这个不祥之剑后来就落进了专诸的手上，就我们今天要讲的这个主角专诸的故事。那专诸啊，是啊伍子胥所发掘出来的人才。那他跟公子光后来就结合了，结盟了哈、啊。那公子光呢，一开始用伍子胥的时候是说，你就住在城外。你不要住在城市里头，城市里头人很多，我们要谈起话来都很不方便啊。但他就是在城外做一些农事、家事之类的，好像就是一个农夫打扮的啊，就是这样，比较不会被起疑心。因为这个吴王僚呢，一天到晚都在盯着公子光，好、啊、看他是不是想要造反，干嘛干嘛，反正就是抓他的这个毛病哈、啊，所以是很难的、啊。跟他如果有这个太过密切的接触的话。会被怀疑的，好，所以大家就把他安排在城外。那伍子胥就利用这个空档时间去结交哈各类的这个朋友。那有一天呢，他就到一个市场里面，就看到有一个壮士啊，就跟人家吵架。那个壮士卖肉的啊，就是可能就是在一个猪肉摊或者是什么，就是啊看到有人在打架，在吵架啊，然后这个人就很厉害，很会吵啊，一次吵吵赢十几个人啊，甚至差点打起来。然后吵架的过程当中呢，他就发现，哎，这人突然有一个声音，声音说：“专诸，回家。”然后那个那个叫专诸的人就停在那里。原来他老婆叫他，他就回去了。所
0: 以说，再厉害的人，怕<笑><笑>老婆的。对。要是路人叫他，谁叫我？太太叫都，哎，来了
1: 来了。没错。所以你知道，我们常讲哈，就是说，聚内。有没有怕老婆叫惧内？啊，就是从专诸的故事来的
0: ，惧内大丈夫嘛。
1: 所以伍子胥就觉得说：“哎呦，这个人好好玩好可爱哦，好有趣哦！」对，可以跟这个十几个壮汉在那边吵架，面无改色。老婆一叫，乖乖回家。来了来了。所以他觉得这个人很有趣，对是一个勇士。啊，就是我也不知道他的判别标准是什么，反正他就认为专诸是一个勇士，哈，他就跟着这个专诸，哈，专诸回去了，啊，他也跟着他去拜访他。那关专诸就觉得说，这个人呢、啊，我不过就是一个小老百姓，卖肉的，啊，屠户，那你这么样的去关注我，这么样的去注意我，啊，而且还是。大名鼎鼎的伍子胥啊，但那个时候他可能还没有觉得说他很大名鼎鼎啊，但就觉得他气度不凡啊，所以两个人就变成了好朋友。所以伍子胥跟人家交朋友，我觉得也是有计划的，他不是说随便交的，他是看你说你有什么样的一个能耐，就
0: 将来你会有帮上我的地方
1: 。对，然后他是请心去结交这个专诸的、嗯、<哼>啊，那专诸也觉得说伍子胥这个人对他是有情有义的啊。那等到时机成熟的时候呢，这个因为他要为王僚哈、啊，就是吴王僚这个时候是吴国的国王嘛。那公子光哈就一直在找机会，想要去干一件大事，也就是杀掉吴王僚，但是太难了。但是自从他拿到了鱼肠宝剑的时候，他就觉得有机会，因为鱼肠剑是欧冶子大师所制造出来的五把很重要的这个剑里面的其中一个。那这个剑呢，可以穿破三层铠甲。因为刚刚三层铠甲很难穿破，他穿、哦、他穿着，但这个剑可以穿破，啊，可以很轻易的穿过去。那这样你有宝剑在手的时候，你就是变成一个很好的刺杀的这个工具，对不对？可是呢，要刺杀吴王僚不容易，<你 S 1> 他旁边好多不方便靠
0: 近他。
1: 对，你要想办法靠近他，对,对，用近距离，因为他是短剑，他不是长剑。然后你要撇开那些保护层，所以呢。这个时候，那个呃专诸他就想到了一个方法，他说要刺杀吴王僚。因为后来这个呃伍子胥啊就把公子光引荐给专诸啊，他告诉他说公子光的委屈，他本来应该要当国王的，结果这个国王呢变成了这个王僚在继承，这是一件对他不公平的事情。然后专诸在想，好，那我就帮你。可是要帮他呢，就必须要先把专注的问题解决了，<對>因为这是玩命的哈、啊，所以呢，专注就开条件，我要安顿好我家里面的人，我要多少钱多少钱，嗯<哼>啊、先讲清楚也是对的啦。<笑>对啊，就讲清楚啊。啊其实我觉得历史很多地方没有写到这一点哈、啊。后来我在读历史的时候，就发现说专注其实是很实际的。嗯，你要我也是爱家好男人。对啊，你说是为。君君子而死，对，對可是我也要去养家糊口啊，嗯、我要为我的家人去想啊，所以他就把条件列的很多，啊，比如说我的安家的条件啊，甚至是我儿子的保障啊，就业的保障，生活的保障，他都把它算进去了。算进去以后，公子光都同意了这个条件以后，他就说好，那我为你执行这件事情，好，我为你去付出我的生命的代价，但是呢？要杀吴王僚哪有那么容易、啊、他就想说吴王僚有一个弱点是什么呢？吴王僚喜欢吃东西，他是美食主义者
0: 。哇，那我好紧张，我也是美食主义者。
1: <笑>就是他的弱点，那他喜欢吃，<是>啊、所以他就从他的弱点里面去下手，去研究怎么样去刺杀王僚
0: 。好，到底专诸。找到了什么样的方法来对付王辽呢？我们先休息一下，之后再请于老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1。
0: 广播电台陪你说历史节目，今天我们特别来宾于远逊老师谈到了春秋第一次客专诸的故事。老,老师，您刚刚谈到了专诸去找王僚的缺点，他、啊、知道王僚喜欢吃，对，那么所以他找到什么样的方法呢？呃
1: ，因为我们知道啊，吴国就现在的这个江苏嘛，好，那江苏靠海嘛，对对？因为湖湖边也很多美食，然后王僚呢喜欢吃鱼。哎
0: 、欸哦，吃鱼很健康啊！很
1: 健康啊！他是一个美食家啊、哦，他兴趣就是喜欢吃鱼，然后专注就在想了，我要去亲近你啊，因为你有那么多的呃卫士哈、啊，这些随从在旁边，其实要行刺你是很困难的。所以我如果我们看，我常看到一些电视剧，有时候就不合历史啊、哦，就是啊，好像就是他变成一个很厉害的武功高手，然后就去找王辽杀了，不是这样子啊，王僚的死不是这样。王僚是他，因为他研究出说你喜欢吃美食，我从你的弱点下手，所以呢，专诸啊，他本来从一个屠户啊，屠夫，他就改行，改行去卖鱼。嗯哼啊，不是卖鱼哦，而且是我要把鱼煮得很好吃，所以他就拜师学艺，到太湖边啊去找了一个这个。叫做、啊、会烹调鱼料理的人，对对对叫做太湖宫的啊，就名厨啊，就跟他学习怎么样去烹调鱼啊，烤鱼。他其实是做烤鱼
0: ，所以那他算是活鱼三吃的鼻祖吗？呃，也可以这么说，哎、开
1: 玩<笑>应该是糖醋鱼的鼻祖，对<笑>对，对啊，就是烤鱼啊，他的烤鱼的技术是从太湖这边学上来的，而且学到后来哦，他也可以变成美食家。我想说，我如果是专著，我就卖鱼就好了，我,啊、我干嘛连锁店呢、啊啊？对啊，我干嘛去刺杀王僚啊？根本是有这种事情，可是他就已经答应了、嗯啊、他是重情重义的汉子了。对,对古代人的想法跟我们现代人不一样了。哦、如果是我的话，我一定辩解，<笑>我一定就去卖鱼，<笑>我就卖命哦！天哪，啊、怎么会做这种傻事、啊、呢？对不对？但他就是啊，为了要卖命，去就所以就先去卖鱼啊，为了要去卖鱼，他就把这个厨艺学得非常好，而且远近知名，知名度要打开嘛。对对不对？我找个某某师某某师啊，这个名厨知
0: 名度打开，王聊才会诶，听说太湖边有人鱼弄得很好吃，我来尝尝看。对
1: 你总不能说我不知名的，然后你来弄，这就没有公信力了哈、嗯<哼>啊。所以专注是把自己这个烤鱼的技术做得非常好，好、啊、远近知名哦，真的有这个知名度出来了以后呢，这个。公子光哈，才就跟王僚讲说：“哎，我知道太湖边有一个卖鱼的，这个人很厉害。哎，他就找人去打听，鱼
0: 超好吃。对
1: ，然后他就去找人去打听啊，一定要去打听嘛。哎，果然真的，太湖边有一个太湖公的传人，他的弟子就是卖鱼做得很好，就然后他说：，哎，那这样子啦，我们就把他请来，我们自己兄弟嘛，哈，我们就呃这个吃个饭，我们来弄一个烤鱼宴。”好，就是把这个弄一个宴会，哈，就以烤鱼为主。那这个王僚呢，就想说太棒了，我喜欢吃鱼啊。这时候他就很高兴，哈、啊。其实这个时候的时机点是什么样？为什么王僚会很高兴？哈、啊，因为楚平王这个时候过世了。楚平王过世，为什么他会高兴呢？因为楚平王过世以后，你的儿子很小，楚昭王就是他跟那个秦国公主生的孩子。啊，年纪还很小，那你这个国家在这个时候是青黄不接的，还、嗯、<哼>是我最好时机能够攻击你的？所以他把他两个弟弟，一个叫做啊盖于，呃、一个叫竹雍，就啊、呃、派去要去打楚国、啊，然后他把他的儿子，就是那个万人狄庆忌，就是啊、呃、派到北边去做防务、啊，做接应。那你你都派去去打仗了，你国内。这边那重大
0: 的亲信都不在身边，
1: 对对不对？对，但刚、這個、好
0: 是刺杀王僚的好时
1: 机，这是一个时机点。对对,對、啊，对公子光来讲，这是刺杀王僚的好时机啊！你的这亲信都不在你身边啊，但对王僚来讲，他说，就算我派出去，我的实力也不弱，对、啊，我有三层唐甲护身，我有那么样的护卫、嗯、啊，就是这些都是忠于我的人哈、啊，我不怕。因为王僚后来呃。他妈妈有跟他讲说：“你不担心这个时候公子光会对你下手吗？”哦，不用担心，我的卫士很可靠，都是我最忠诚的人、嗯<哼>啊。我的堂甲这个保护有三层，对，要晋升我不容易，我不过就是吃一个鱼而已啊，因为他喜欢吃鱼、啊欸媽媽，对对对,對,對、啊，就这样就这样讲了。那讲了以后呢，专诸就开始去做策划。其实他策划很久啊，从一个屠户到渔夫，到卖鱼的，到很会煮鱼的，你看技巧做得很好，而且他还把鱼肠剑，因为鱼肠剑是这个呃，公子光给他的哈，就是拿到了这个刺杀的武器，没有这个武器，他没有办法完成刺杀的工作啊，因为根本穿不进去这个呃
0: 三层铠甲，呃、对
1: 王王辽的心脏没有办法突破啊、嗯<哼>，所以他拿到了鱼肠剑以后就把鱼肠剑。包在这个鱼的身体里面藏住啊，这样你去收身做什么东西，你都看不到只有这种问题。当然你要可能就是说你要很快的把它拔出来，你要不怕烫。啊，所以专诸是做到很多的专业的训练，嗯、<哼>才有办法去执行。而且还去模
0: 拟过。
1: 对对对，所以是很辛苦的哈，就是他用花了很多的这个心血去对付的，不是像我们戏剧常常常在看，好像就呃打几下就把他给杀了，不是这样子啊、嗯<哼>。所以到了那个现场，你知道他一字排开，两边的卫士就到了公子光的家，因为公子光请他们到家里面去。开宴享
0: 用
1: 对享用美食、鱼大餐。因为设在他家，为什么要设在他家？嗯、因为他有埋伏了一些兵马，啊，一些卫士，哈、啊，藏在他们家的地下室里面有一个暗道，他就把这个兵力，他预藏的兵力就放在这里，啊，然后到了这个场合裡面，因为当然就是吃饭的场合、欸。可是我要是王僚，我不会去，我
0: 会我会请他们到我的宫殿来
1: ，但、嗯可是王僚就想吃啊，嗯哼，啊，然后可能就是说，我这里的为什么到公子光这边呢？因为公子光这边是他请的厨师啊，对,对对，他请的厨师各样的设备或什么东西都在这里、啊。可见他
0: 太被美食
1: 吸引了，他太被美食吸引，这是他的弱点啊。专注看上了他的这个弱点，嗯、<哼>去学怎么样去烹调啊这个食物美味哈、啊，然后就烤鱼给这个呃王僚吃啊。王僚一开始有吃哦。因为主菜一定是最后才上，那当然，他、啊、前面就是吃的好开心，好可以，怎
0: 么这么美味？对
1: ，还没有到主菜啊，就我今天，就这么开心了，这,了这样子哈、啊啊。吃美食会有好心情，对,对对对对，好<对>、啊，所以那个这个时候呢，突然之间公子就说啊，我肚子饿肚子饿，不是肚子痛啊，他、嗯啊、可能就是就说自己身体不太舒服啊，嗯、这个有点问题啊，就要去上一下厕所啊，就先有点
0: 尿遁的感觉
1: ，哎，对，他就先走，他离开现场。去做好这些安排，然后呃，这个已经美食已经吃到一半了，主菜要上来了，哇，好香啊！马上就闻到那个味道，因为专诸是一个天分很高的人哈、哦，他的烤鱼的技术是很好的，他就烤鱼把它端出来，那端出来你不就是靠近他了吗？对，你要到这个呃国王的前面嘛，总不能说哎你下来拿。肯定是不可能的啦！肯定是厨师端上去啊。对啊，那有没有人去检查那个鱼？有啊，有、嗯、<哼>没有问题啊？但不知道说鱼的肚子里面藏着一把鱼肠剑、嗯<哼>啊、所以他就把鱼给端上去。端上去的时候呢，立刻从鱼腹里面抽出鱼肠剑，然后刺进他的心脏里面
0: ，刺进王辽的心脏，刺进王
1: 辽的心脏，一剑就死。哇，好准哦！很准，一剑就死。但是这个时候。他的卫士反应也很快，对啊，<就>也会
0: 杀了我，杀了专诸啊。对
1: ，就专诸就被被打成刺猬，全部的这个呃刀剑都上身
0: ，哇、啊，这样也很可怜哎。所
1: 以就你可以想象，他一剑刺杀好的这个呃王僚以后，王僚就死了，但他自己也牺牲了啊，因为他的卫士反应也很快的啊，因为兵变嘛
0: 。就卫士来讲，他是保护他自己的君王。对对
1: 对，可是王僚已经在那一个刹那，他就被杀了。啊，他就三层唐甲就被穿破了，啊，鱼肠剑就刺进他的这个心脏。那专诸果然是第一次客，对，他这个位置快很准，对对，对一次就成功。对，但他自己也死了，哈、啊。然后这个卫士，那当然就是大乱了嘛。嗯、<哼>大乱的时候，公子光又跑出来了，啊，他带这个时候跑出来是带着军队跑出来的，啊，就把这些卫士给杀了。卫士给杀了以后呢，好，这个就叛变就结束了。叛变结束，他就成为了新任的国王啊！因为后来季札也回来了，季札回来，他他也没办法，他只能够接受这个事实。嗯、<哼>因为从法理上来看，他是朱凡的儿子，朱凡是这个受梦的，儿子，本来传位给朱凡就是对的嘛。朱凡应该传给他的儿子，就那他先传给他的弟弟啊，传弟传弟弟要传到后来要传到季札为止嘛。可是季札不愿意，所以有人在评论这段历史的时候觉得。稽查你也要负责任的、啊，为什么你不当国王呢？如果你当国王就不会有没有这么多
0: 的纷争了、啊
1: 。对啊，然后国家也会变得比较和平嘛，也受、嗯、<哼>到国王的这个呃欢迎的嘛。啊，结果、嗯、<哼>这个公子光叛变成功以后，他就变成了这个呃吴国历史上很有名的阖闾，也就是夫差的爸爸。嗯
0: 是，好，这场政变的结果、哦，王僚遭专诸一击毙命，公子光呢就成为吴国新的领导者。即位之后呢，就改称为吴王阖闾。那也因为这样子，吴国的历史也进入了崭新的局面。对，
1: 那专诸的后人也受到很好的照顾，他的儿子就被拜为上卿，然后伍子胥就成了吴国的宰相。
0: 哇，整个就是一个新的局面了哦。<对>好，时间的关系，非常谢谢岳远逊老师跟我们分享了春秋第一刺客专诸的故事。老师，谢谢喽，谢谢,谢,谢亲爱的朋友我们，明天再会，拜拜，拜拜。